0: Hola, soy Luis y esto es El Método. Esta semana el episodio, veréis, eh, trata de una entrevista que hice hace unas horas en el canal 24 Horas de RTV. Eh, me la hizo, las preguntas me las hacía eh, Luis Guilera, que es ahora presentador de 24 Horas y anteriormente habíamos trabajado juntos, él dirigía La Hora de la 1. Eh, quiero compartiros esta entrevista porque creo que Luis. Hace las preguntas, toca todas las teclas adecuadas del momento de crisis en el que estamos ahora. Y aunque hace tiempo que no toco coronavirus aquí, eh, claramente la subida de casos, el confinamiento en Austria, eh, la situación inusitada en Alemania, en fin, está causando pues inquietud en mucha gente. Así que me permito colocaros este editorial, si queréis mío, incluso aquí sobre la actual situación del coronavirus. Espero que sea de, de provecho. Si os eh, resulta útil más en estos tiempos de, de ansiedad, os animaría a que, a que lo compartierais, porque creo que podría ayudar a calmar eh, los ánimos de, de alguna persona. Eh, si queréis una versión en vídeo, eh, la podéis obtener en mi canal de Instagram. Os recuerdo que mis redes son arroba luis-quevedo. Gracias.
1: Estamos viendo los datos de Cataluña que acaban de actualizarse en el global de España. La incidencia está ya en 132. La primera pregunta es obvia. Tenemos que empezar a preocuparnos...
0: Eh, a mí me gusta decir siempre que tendríamos que ocuparnos, como lo hemos estado haciendo creo que con, con un éxito eh, notable, sobre todo si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, eh, vacunándonos cuando nos debemos vacunar y no frivolizando o no relajándonos antes, antes de tiempo con las medidas no farmacológicas, la mascarilla, la renovación de aire, el evitar los interiores en la medida de lo que podamos. Es cierto que la meteorología no nos está acompañando estos últimos días, eh, pero no, no, no hay un motivo de preocupación por Ahora, no, con prudencia, vamos a seguir viendo esos datos porque no olvidemos que estamos en la temporada que, si esto no fuera la pandemia de COVID-19, sería la temporada clásica de los coronavirus. Esta es la época del año donde, eh, donde más hacen de las suyas, más se transmiten tradicionalmente. Me refiero a los resfriados, los catarros, y esto no deja de ser otro virus de la misma especie. De hecho, hace apenas un par de semanas, un grupo también de Barcelona, del Instituto de Salud Global, eh, publicaba en, en Nature eh, un, un trabajo muy interesante que apuntaba que cuando ya está pasando esta gran primera explosión de, de los contagios, cuando nadie nos habíamos expuesto ni teníamos inmunidad alguna, eh, se empieza a ver, se empieza a intuir que efectivamente el virus se está acoplando a esa estacionalidad típica de otros coronavirus que nos causan resfriados.
1: Contábamos hace unos minutos que la Comisión de Salud Pública estudia hoy un nuevo semáforo eh, eh, COVID para ajustarse a la situación actual. ¿Qué, qué opinas de, de, de este cambio que quieren hacer en el semáforo COVID? Porque tú hace tiempo que dices que, que, que tenemos que fijarnos en los indicadores que son adecuados por cada momento que estamos viviendo mm. de esta pandemia, ¿no? Sí, eh, claramente es un, paso, es un
0: paso en la dirección adecuada, El valga la redundancia, el adecuar, eh, los indicadores a los nuevos tiempos, porque este es un país eh, que hace un año no teníamos vacunados, ahora estamos en un 80% de la población total eh, con la pauta completa, no, prácticamente. Eh, es, es, esta pandemia es esencialmente distinta, cualitativamente distinta. Ahora bien, si pudiéramos perfilarlo un poco más, eh, yo creo que sería interesante ir más allá de la incidencia acumulada, es decir, ir más allá de los contagios, de los casos. Sabemos, y yo creo que ya eh, los televidentes estarán ahí, ¿no? eh, llenos de escuchar esto de estas vacunas, son muy, muy buenas. Eh, previniendo la parte más dramática, las enfermedades graves, que tristemente acaban en muerte, como decías ahora, 10 tan solo en el día de ayer en, en Cataluña, eh, pero, no la, pero no el contagio. Entonces, si nosotros, en un contexto en el que hemos vacunado con muchísimo éxito a una enorme parte de la población, seguimos midiendo algo que era válido cuando todos teníamos cero inmunidad, creo que nos podemos llevar... ...no solo por un tema de escandalizarnos más o menos, preocuparnos más o menos... ...sino que incluso podemos no tomar las decisiones sanitarias adecuadas... ...si estamos viendo un indicador que no que no toca, ¿no? Es como si eligiéramos los productos equivocados para, para ver el IPC... no ...y pensamos que de repente sube mucho la inflación o deja de subir... Eh, ...aquí nos pasa lo mismo. si Yo creo que tuvimos una primera versión en la última oleada en verano... ¿no? ...cuando vimos que subieron de una manera tremenda los casos pero no se tradujo, como en olas anteriores, en un impacto sanitario tan, tan fuerte. Con ello no quiero frivolizar, ¿eh? hubo hubo muchísima gente que enfermó gravemente, hubo mucho sufrimiento, pero está cambiando la pandemia y creo que deberíamos hacer esto, porque luego cuando las autonomías quieran eh, imponer el pasaporte COVID o cambiar regulaciones, foros, etcétera, deberían hacerlo con el conocimiento de... Eh, el momento de la pandemia ahora mismo, en qué se puede traducir en el impacto sanitario, que creo que es lo que tenemos ahora que, que cuidar, un año y pico ya de restricciones también económicas, no, no las podemos seguir perpetuando. ¿no?
1: A ver, Luis, que estás sacando varios temas que te quiero preguntar. Mira, acabas de mencionar el pasaporte, sí. el pasaporte COVID, la sí. justicia lo ha tumbado en el País Vasco, ¿realmente esta medida del pasaporte COVID es efectiva?
0: Eh, eh, mira, yo creo que hay un, un cierto consenso, eh, espero no estarme sacando de la manga, pero al menos con los expertos que, que, que yo hablo, eh, el pasaporte COVID... Eh, para lo mejor que puede funcionar ahora si tú, si tú miras dónde tenemos los huecos en la tasa de vacunación tenemos uno que está claro que son los niños porque no están aprobadas las vacunas bien, eso por un lado no podemos hacer nada pero tenemos otro hueco muy interesante que empieza en los 20 años y acaba en los 40 o 49 ¿no? según lo generoso que quieras ser básicamente la, los ciudadanos españoles más móviles que más activos están profesionalmente que más seguramente salen ¿no? a cenar a tomar unas copas que también interesantemente es más probable que tengan hijos que no están vacunados en esas edades eh, son los que menos han vacunado proporcionalmente entonces, ¿para qué, en mi opinión, puede servir este pasaporte COVID? Porque también es para el grupo de población a quien más va a rozar, a quien más va a irritar la petición de ese pasaporte COVID. Eh, claramente, si tú quieres trabajar habitualmente, ir a comer a un restaurante, salir a tomar algo y te lo piden, pues te pasa a pensar dos veces si antes eras perezoso el hecho de vacunarte. ¿no? Esto excluyendo a la gente que tenga motivos pues ideológicos muy fuertes ¿no? contra la vacunación, pero en general, esa parte de la población que tal vez ha sido perezosa, no ha tenido ocasión... Le ha costado por lo que fuere. Este pasaporte COVID puede incentivar a eso. Si además ahí le sumáramos la aprobación que tiene que caer en algún momento de la, de la EMA, ¿no? de la Autoridad eh, Europea de Medicamentos, eh, de las vacunas para los más pequeños y arrancamos ahí también la vacunación, yo creo que eso nos puede ayudar a rebajar mucho eh, los contagios que estamos teniendo ahora mismo.
1: Sí, en relación a lo que decías, nuestra compañera nos decía que eh, según la última actualización de Cataluña está bajando la edad media de, de, de las personas que se están contagiando eh, a, ahora mismo. Eh, mencionabas el, el asunto de las vacunas. También te quería preguntar, hoy se decide qué pasa con eh, la tercera dosis de las personas de más de 60 años. ¿Uno tiene la sensación que al final nos acabaremos poniendo todos no, la dosis de refuerzo?
0: Um... Eh, claro, hay, hay una parte que es, que es meramente científica y otra que es de gestión política. Eh, en la parte científica, eh, el consenso es... Sí que es cierto que la gente que tiene menos, voy, voy a decirlo de manera muy coloquial, no, Me, menos potente, menos robusto el sistema inmune, simplemente porque es naturaleza. ¿no? Cuando uno envejece, su sistema inmunitario eh, pierde fuerza. Eh, bueno, a estas personas, la verdad, se pueden beneficiar de, de tener esta tercera dosis y cuando toque el año que viene, como pasa ahora eh, con la gripe, no, eh, una cuarta, una quinta, no importa. Es decir, ayudarles externamente a que estén Mejor, lo mejor preparados que puedan. También piensa que la gente más mayor eh, reacciona con menos fuerza también a la vacuna, ¿no? Con lo cual, todo lo que les podamos ayudar estará bien. También sabemos que tienen más riesgo de enfermar más gravemente. O sea, todo eso está muy bien. Ahora, tú decías el resto. Claro, la gente más joven, eh, no hay un, un sentido muy, muy claro el por qué deberían estarse poniendo estas dosis de refuerzo eh, porque seguimos viendo en los datos de, de, de ayer, de la semana pasada y de los últimos meses, que la pauta de vacunación completa protege con muchísimo éxito de la enfermedad grave, sobre todo si estás sano ¿no? inmunitariamente. Por cierto, cuando hablo de gente mayor que se beneficie de esto, obviamente hay personas que por criterios de salud, porque están inmunocomprometidos, etcétera, también se pueden beneficiar de ello, ¿no? pero hablo de eh, alguien que no tenga otros problemas de salud. Eh, ¿qué, ¿Qué va a suceder? Creo que desde el punto de vista político también está esta idea de, bueno, tengo esta herramienta que tal vez no es la panacea, pero algo ayuda. ¿no? Esto tampoco tampoco lo trivialicemos, ¿no? Una tercera dosis, pues en cierto sentido puede ser mejor que, que solo dos. Lo que pasa es que ese margen de beneficio eh, entraríamos, y perdóname porque te estoy abriendo temas todo el rato, pero claro, entraríamos <risas> en el tema de seguimos con un 5 o 6% por ejemplo en África, ¿no?, de, de población eh, vacunada. Eh, es, es muy difícil, ¿verdad? equilibrar todos estos, todos estos asuntos para mí, la, para la población débil por edad o por otras enfermedades es, un, es una decisión razonable muy razonable, para el
1: resto no lo sé, tal vez seguiremos la estela norteamericana y será así, quien quiera Sí, si no me abras más temas porque yo seguiría preguntándote y tenemos que irnos en directo ya a, a Cádiz eh, donde siguen, ya sabes, las protestas del sector de, de, del metal, solo una última pregunta y te pido una respuesta como tú sabes bien, hacer pues, sí, sí. cortita, eh, el tema de qué está pasando en Centro Europa, donde están los contagios eh, desbordados, sí. eh, ¿esta ola de la pandemia en Centro Europa nos va a caer encima
0: de alguna eh, manera? No
1: de la misma manera? No de la misma
0: manera. Aquí nos hemos
1: vacunado a unas tasas
0: mucho mayores y también hemos sufrido mucho más. Hay mucha más gente inmunizada. Casos, tal vez, eh, enfermedad grave y muertes, es muy poco probable.
1: Luis Quevedo, dos Científico, muchísimas gracias por darnos algunas claves de la actualidad más reciente de, de la evolución de la